0: Urgent BMS تقدیم میکنند. مهماران صلح. اینجا رادیو پیام دوسته و شما دارید به مهماران صلح گوش میدید. ممنونیم که شنوندگ ما هستین سلام به شما به معماران صلح خوش اومدید من در این برنامه به زنان و مردان و شرکت ها و می میپردازم که به خاطر فعالیت هاشون به نوبل صلح دست پیدا کردند. کسانی که یا تمام زندگیشون رو وقف صلح کردند. یا در برهی زمان کاری کردند که دنیا برای ما جای امتری بشه من هومن عبدی از شما میخوام که به معماران صلح شماره 28 گوش بدیم این هفته سال 1925 میلادی چارلز گیتس داو بعد از سال 1922 که فریتوف نانسن جایزه نوبل صلح رو گرفت، در سالهای 1923 و 24 هیچ کس از طرف بنیاد نوبل شایسته دریافت جایزه نوبل صلح تشخیص داده نشد و به کسی در این دو سال جایزه ندادند. اما در سه سال بعد 6 نفر این جایزه رو بردن. چارلز گیتس داوز یکی از دو برنده جایزه نوبل در سال 1925 او در 27 اوگست 1865 در اوهایوی آمریکا متولد شد و در 23 اپریل 1951 در ایلینوی همین کشور در 86 سالگی درگذشت. او عضو کمیسیون قرامت کشورهای متفقین و بنیانگذار طرح داوز بود و نایب رئیس جمهور آمریکا. سارلز در طول زندگیش دو مسیر رو دنبال کرد تجارت و خدمات اجتماعی و زمانی که جایزه نوبل صلح رو دریافت کرد در هر دو مسیر در اوج شهرت بود پدر او در جنگ داخلی آمریکا با درجه سرتیپی شرکت داشت و اموش در همین جنگ جون خودش رو از دست داده بود خونواده داوز از هفت نسل قبل از او در آمریکا زندگی می‌کردند. در اون زمان در سال 1628 ویلیام داوز اول جزء پیوریتن هایی بود که به امریکا اومدن. پیوریتن ها کیا بودند؟ فرقه از پروتستان های انگلستان که علیه سنن مذهبی قیام کردند. چرا که معتقد بودند به سادگی در نیایش اونا به پاک دینان هم معروفند. بر این سابقه تاریخی که گفتم براتون این خانواده، خانواده میهنپرستی بودند. علاوه بر اون، به همون اندازه نبوغ در مسائل مالی هم در خاندان داوز موروثی بود. پدر چارلز یه شرکت چوببری بزرگ رو اداره می‌کرد و عموی او هم بانکداری بسیار موفق بود. پدر چارلز همچنین عضو و امنای کالج ماریتا بود و مادرش هم از همین کالج فارغ تحصیل شده بود. چارلز هم اول در 19 سالگی رفت و لیسانس خودش رو از دانشکده حقوق دانشگاه سینسیناتی گرفت و بعد اومد به کالج ماریتا و فوق خودش رو از اونجا دریافت کرد بعد از این هم در سال 1889 ازدواج کرد و از صاحب چهار فرزند شد اما قبل از ازدواج در سال 1887 چارلز رفت به لینکلن، نبراسکا به منظور بهره بردن از مزایای اقتصادی اونجا که به سرعت در حال رشد بود و در اونجا مشغول شد به شغل وکالت. هفت سالی اونجا بود و همه او را به عنوان فردی هوشمند و مبتکر می شناختند. او مدیر چند دفتر تجاری و یک شرکت بسته‌بندی گوشت هم بود و علاوه بر اینا ریاست یک بایک رو هم براهده داشت و هرچی در می رو زمین و ملک و سرمایه گذاری می کرد. اما پایه ثروت بی اندازه او زمانی گذاشته شد که در سال 1894 امتیاز یک واحد صنعتی تولید گاز مصنوعی رو در لاکروس ویسکانسین و بلافاصله فاصله امتیاز یک واحد دیگر رو در شمال شیکاگو خریداری کرد. خلاصه بهتون بگم چارز و برادرهاش افتادن تو این کارو بهلاخره اونا موفق شدن 28 نیروگاه گاز و برق رو در 10 ایالت به تملک خودشون در بیارن اما چارز در سال 1902 اداره این تاسیسات رو به عهده برادرانش گذاشت و خودش وارد سومین مرحله از زندگی ایش یعنی بانکداری شد. او شرکت تراست مرکزی ایلینویز یا بانک داوز رو تأسیس کرد و خودش شد رئیس اونجا. اما اولین سمت رسمی دولتی داوز بازرس حسابداری ارزی بود. داوز در سال 1896 در جریان مبارزات انتخاباتی ویلیام مکینلی تأمین کننده مالی مبارزات او بود و بعد که مکینلی رئیس جمهور شد، داوز رو به سمت بازرس حسابداری ارزی منصوب کرد بعد هم منکینگلی میخواست از داوز پشتیبانی کنه که او بشه نماینده سنا اما چون ترورش کردن و داوز هم بدون پشتیبان موند از نامزدی سنا کناری گیری کرد سالها بعد در سال 1917 چارلز گیتس داوز یکی از دو برنده جایزه نوبل صلح در سال 1925 در جریان جنگ به خدمت پرداخت. بعد در سال 1919 او قویا از کنگره خواست تا موااهده ورسای و پیوستن به جامعه ملل رو بپذیره. اما آمریکا به جامعه ملل نپیوست. خوبه بدونیم که موااهده ورسای هم موااهده‌ای بود که بعد از جنگ جهانی اول بین طرفین جنگ امضا شد. و طی اون آلمان به عنوان تنها بازنده جنگ و دلیل اصلی به وجود اومدن اون شناخته شد. همونطور که میدونید آلمان پس از امضای ماهده شد یک کشور ورشکسته از هر نظر و خیلیا میگن همین ماهده بود که منجر شد جنگ جهانی دوم اصلا به وجود بیاد. داوز در سال 1920 شد مدیر بودجه و اصلاحات زیادی در این زمینه به وجود آورد. از جمله هر بخش از دولت رو مجبور کرد پیش بینی هزینه بکنه و بر اساس اون پیش بینی عمل بکنه. همین باعث شد که در همون سال اول دو میلیارد دلار در صندوق دولت ذخیره بشه. سه سال بعد در سال 1923 جامعه ملل از چارلز خاست. بیاد و مشکلات و اختلافات به وجود اومده بر سر اجرای معاهده ورسای رو حل و فصل کنه او گزارشی داد به جامعه ملل که به اسم گزارش دافز معروف شد در این گزارش چارلز حقایقی رو در مورد بودجه و منابع مالی آلمان روشن کرد پیشنهادهایی برای ایجاد صبات ارز ارائه داد و یک برنامه تعدیل شده پرداخت قرامت هم ارائه کرد و این باعث شد این مشکل المللی به طور استادانه حل بشه و همین کار او براش جایزه نوبل صلح رو به ارمغان آورد. چارلز هم بخش نقدی جایزه رو برای تأسیس مدرسه روابط المللی والز هاینز پیچ در دانشگاه هاپکینز اهدا کرد. داوز در سال 1924 معاون ریاست جمهوری آمریکا شد و تا سال 1929 یعنی به مدت پنج سال در این سمت باقی مود. در 1929 جمهوری دومینیکن از او خواست پیشنهادهای اصلاحات مالی برای بهبود اقتصاد اونجا ارائه بده. همه پیشنهادهای او مورد قبول قرار گرفت. بعد از جوان همین سال 1929 تا سال 1932، سفیر آمریکا در بریتانیا بود همچنین در سال 1932 او رئیس هیئت آمریکایی بود در کنفرانس خلق ژنو. از داوز به عنوان فردی منظم یاد شده او در زندگیش نه کتاب نوشت و علاوه بر مسئولیت هایی که تو این ده دقیقه گفتن براتون تعداد بیشماری مسئولیت دیگه هم تو زندگیش قبول کرد و البته در همش موفق بود جالبه که بدونین چارلز داوز فلوت و پیانو هم میزد و یه ملودی ساخت که فریتز کرایسلر ویولونیست مشهور اغلب اون رو در کنسرتهاش به عنوان موزیک درخواستی تماشاچیان می نواخت چارلز علاقهش به موسیقی رو با تجارت هم درامیخت و اپرای بزرگ شیکاگو رو تأسیس کرد او فردی خانواده دوست بود امو و پدرش رو تحسین می کرد برادراش رو در محسسات تجاری خودش شریک می کرد، به همسر و فرزندانش عشق می و مرگ یکی از پسرانش در دریاچه جنو در ویسکانسین باعث اندوه و رنج بیپایان او شد بالاخره هم چارلز در سال 1951 به خاطر سکته قلبی در خونش در ایالت ایلینویز آمریکا، خونه‌ای که در سال 1902 خریداری کرده بود درگذشت. رفقای خوب، همونطور که شنیدین، من در 28امین قسمت از معماران صلح به زندگی چارلز گیتس دابز پرداختم، یکی از دو برنده جایزه نوبل صلح در سال 1925. هفته آینده به برنده دیگه این سال خواهم پرداخت. پس برنامه 29 معماران صلح رو از دست ندین. من هومن حفیظ هستم و امیدوارم شما که امروز یکی از شنوندگان برنامهم هستید در آینده یکی از برندگان نوبل صلح باشید. شاد باشید و خدا نگهدار.